0: DFM Business et Challenge présentent l'entretien HEC. Edwige Chevrillon et Vincent Beaufils.
1: Bienvenue dans les entretiens HEC en collaboration avec Challenge, avec HEC bien sûr, et puis notre partenaire, le cabinet de stratégie Bains et compagnie. On est ensemble pendant une heure avec Vincent Beaufils qui est éditeur de la publication de Challenge et qui a donc animé pendant 15 ans, vous l'avez certainement entendu, les matins d'HSC. Alors pour faire passer cette, ce grand entretien à un grand patron, Vincent Beaufils, bonsoir ou bonjour.
0: Bonjour Edwige.
1: Merci d'être avec nous. Alors aujourd'hui notre invité, eh c'est le patron de Citroën, il est CEO, directeur général de Citroën, c'est Vincent Cobé.
0: Et vous savez donc, Vincent Copé, que cet entretien est un entretien multicanal. Il sera dans Challenge, il sera ce week-end sur l'antenne de BFM Business et bien entendu sur les sites tant de Challenge que de BFM Business et avec tous les replays, Magie du digital, On espère vous voir à plusieurs reprises dans les prochains jours.
1: Vincent merci Kobe. beaucoup de m'accueillir. Oui, merci d'avoir accepté cette invitation. Vous avez hésité non. Bah c est, c est de passer ce grand entretien oh Non, c'est
2: toujours un grand plaisir. Merci ouais. d'avoir du temps pour moi.
1: Alors, euh, cet entretien va être euh, partagé en quatre parties. Une première partie qui sera consacrée aux questions d'actualité. Après, il y aura... Euh, société de Baines qui viendra nous expliquer un peu les enjeux stratégiques et de s'ils sont importants, c'est pas à vous qu'on va l'expliquer dans votre secteur après il y aura les questions business et puis il y aura des questions que vous ont posées des alumni d'HSC. et tout de suite c'est la question d'actualité
0: Kobe, vous venez de succéder à Linda Jackson qui a pris elle, la, la direction de Peugeot. Vous avez un profil très international. On verra que vous avez passé près de 20 ans au Japon et vous arrivez donc avec une ambition très forte pour Citroën à l'international. Mais avant de cela, ce qui s'est passé dans le groupe, c'est la création de Stellantis. Quelle est la place de Citroën au sein de la galaxie Stellantis
2: Alors Effectivement, le, la société Stellantis a été créée il y a à peu près trois mois, le, le 16 janvier, fusion de ce qui s'appelait le groupe PSA, donc le Peugeot, Citroën, DS, Opel, Vauxhall, et le groupe d'IFCA, c'est-à-dire Fiat, Chrysler et un certain nombre de marques, principalement nord-américaines. Donc l'enjeu pour Citroën en tant que marque, c'est d'un côté de bénéficier de la taille et donc de la capacité de recherche et développement de, de fabrication, et aussi d'empreintes géographiques d'un groupe de la taille de Stellantis, et en même temps de maintenir une différence. Donc pour moi, le premier enjeu, c'est de renforcer l'attractivité de la marque.
0: Oui, mais dans les 14 marques de Stellantis, quel est le positionnement de Citroën euh,
2: Aujourd'hui, et ça, c'est une continuité de l'histoire en fait, le, posi le positionnement de Citroën, c'est trois valeurs phares. L'innovation et l'audace, le confort et la qualité de vivre, et puis une certaine humanité au sens euh, français du progrès pour tous. Donc, ces valeurs-là, elles existent et elles existeront au sein de Stellantis. Est-ce
1: que vous avez une gestion très indépendante, voire concurrentielle, alors, les, les uns vis-à-vis -vis des autres
2: alors, Je vais être obligé de faire une réponse un peu d'organisation. Euh, un groupe automobile, pas seulement nous, mais bien évidemment nous, a une organisation qu'on appelle matricielle. Oui. Vous avez des régions, vous avez des fonctions, l'ingénierie, le style, la fabrication, et vous avez des marques. Euh, Bien évidemment, quand on parle de région, quand on parle de fonction, on, toutes les marques sont ensemble. On, on utilise la taille, la compétence de Salentis pour devenir le plus compétitif possible. Quand on est au sein des marques, on est très indépendant les unes des autres. Mais est-ce que vous êtes concurrent La réalité, au sein de l'entreprise, on se bat, si je peux prendre ce terme, contre les autres groupes et les marques extérieures. Après, pour un client, la réalité, c'est qu'un client est choisi entre les différentes marques qui lui sont proposées. Et parfois, ces marques font toute partie de Stellantis. Donc, dans le cœur du client, nous sommes compétiteurs.
0: Alors, Stellantis a été créé après une année sinistrée pour l'automobile et malheureusement pour Citroën également, puisque, en fait, quand on regarde les chiffres, vous avez perdu à peu près 28% en termes de vente mondialement. Euh, ça va un petit peu mieux au Premier trimestre de 2021, mais est-ce que vous allez être capable de retoucher le, la barre du million de véhicules que Citroën avait atteint en 2019
2: Alors, effectivement, vos chiffres sont, sont une parfaite description de la réalité. Citroën en 2019, c'est plus pro, peu ou prou, pardon, un million de véhicules mondiaux, 85% de ces véhicules en Europe. Euh, et vous avez un marché automobile qui a souffert énormément durant l'année 2020, avec un impact sur Citroën de l'ordre de un peu plus de 25% mondialement. Si vous regardez le rythme auquel les ventes ont lieu aujourd'hui, on est dans une progression par rapport à l'année dernière qui est de l'ordre de 20%, mais on reste encore à peu près 15% en retrait de ce qui a été 2019. Donc euh, les, tous les espoirs peuvent être préservés pour la deuxième moitié de l'année, quand la crise sanitaire sera absorbée, d'un de retour des marchés, les commandes sont bonnes, mais la réalité aujourd'hui, elle est à moins 15% par rapport à un rythme de croisière normal.
1: Vincent Cobé, votre président, Carlos Tavares, et puis celui de Renaud Locadimeo ont été reçus cette semaine par Bruno Le Maire et Elisabeth Borne pour soutenir la filière automobile qui, on sait, est sinistrée. Sinistrée, vous venez de le rappeler, avec cette crise de la Covid, mais aussi sinistrée parce qu'il y a une transformation extrêmement forte de, de votre métier avec l'électrique, l'hybride, la fin des, des modèles thermiques. À la clé, c'est presque 100 000 emplois qui sont en jeu, qui sont menacés. On prend l'exemple des fonderies. On dit qu'il y a 15 000 emplois dans les fonderies qui devraient fermer. Qu'est-ce que vous, en tant que patron d'une grande marque française, qu'est-ce que vous pouvez faire Est-ce que pour vous, c'est effectivement, vous avez beaucoup de sous-traitants qui risquent d'être sur le tapis Alors, je pense qu'il
2: y a deux, trois choses qu'il faut garder à l'esprit. Premièrement, l'automobile est une industrie extraordinairement compétitive et aussi sur le coup de réglementations très nombreuses et qui divergent de plus en plus de région en région. Dans cet environnement-là, nous sommes créateurs d'emplois, d'énormément d'emplois, dans tous les pays où nous industrialisons des voitures. Les deux grosses évolutions dont on parle, il y a une évolution technologique des voitures. On parle d'électrification, mmh. on parle de véhicules autonomes, on parle de connectivité. Et puis il y a aussi une évolution des modes de distribution. Il faut aussi voir oui, que la vente parler, en ligne se développe sûr. aussi. Donc, oui. c'est deux tensions énormes sur notre écosystème historique. Et ce qu'on peut vraiment décrire aujourd'hui, c'est la vitesse à laquelle ça se passe et l'accélération de 2020 sont ceux qui créent toutes ces discussions. Parce que le fait que l'industrie évolue, c'est normal. Le fait qu'elle évolue aussi vite qu'elle le fait en ce moment dans une période de crise économique est le, la, la vraie difficulté.
0: Oui, mais enfin, il y a quand même un aspect de transition d'une industrie qui euh, euh, renforce la difficulté. On entendait ces jours-ci, sur BFM Business justement, la plateforme automobile nous rappelait que le fait que l'électrification arrivait faisait que, pour les moteurs, ça faisait 7 fois moins de composants, 3 fois moins de salariés. Donc, mmh. il y a réellement euh, une forme d'urgence.
2: Je, je crois ce qu'il qu faut donner, et ça c'est important comme, comme chiffre, ce qu'on appelle le groupe motopropulseur, on va dire le moteur, la boîte de vitesse, ouais. pour le faire simple, c'est 40% du coût de fabrication d'un véhicule. C'était à peu près ça dans un véhicule thermique avec les nouvelles normes d'émission Euro 6, c'est un peu plus que ça dans un véhicule électrique, mais on est vraiment dans ces proportions-là. Et effectivement, on passe d'un groupe de technologies à un autre groupe de technologies à marche forcée. Donc effectivement, les fonderies acier sont des fonderies qui ont une évolution à marche forcée parce que le besoin de la fonderie acier dans le cadre des euh, de de, 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 de véhicules électrifiés va devenir beaucoup plus faible. Après, le groupe Stellantis a pris la position d'intégrer les chaînes de traction électrique en Europe. Que ça soit les moteurs électriques, que ça soit les invertisseurs et que ça soit récemment la décision de fabriquer des batteries en France et en Allemagne. Ce qui, pour moi, sont vraiment les décisions stratégiques importantes qui ont été prises au profit du maintien d'une activité commerciale et de la balance des, des échanges commerciaux.
1: Mais ça, ça veut dire que pour vous, ce n'est pas, pas un vrai problème. La, je veux dire, la, bah, ce qui se passe au niveau de la filière euh, automobile, pour vous, vous, vous dites que c'est une mutation, je dirais, presque classique d'un métier.
2: Je pense que d'un point de vue macroéconomique, c'est une mutation qui est assez inévitable. L'automobile en a connu beaucoup. Ce qui est très particulier dans celle-là, c'est qu'elle est en rupture en termes de technologie beaucoup plus de poids vers l'électronique, beaucoup plus de poids vers le software, elle est à vitesse accélérée. Et c'est surtout ça le problème. Mmh. C'est qu'en fait, vous parlez de carrière de personnes qui ont fait 15-20 ans dans une industrie, et cette industrie, à horizon de moins de 10 ans, va disparaître. Donc, pour des fournisseurs en particulier, pour des employés en particulier, ça peut être dramatique. La réalité, au terme macroéconomique, c'est que c'est une évolution technologique assez normale.
0: Mais cette évolution technologique, elle pose des problèmes, notamment pour les automobilistes. On sait qu'il y a un manque criant par exemple de bornes de recharge électrique pour rassurer cette transformation du point de vue du consommateur. Bruno Le Maire a annoncé cette semaine qu'il allait faire un investissement, des 100 millions d'euros pour accélérer cela. Est-ce
2: que cela suffira Alors, Je pense que le, le sujet que vous ouvrez est un, est un sujet complexe et passionnant, qui est le sujet de l'autonomie des véhicules totalement électriques aujourd'hui, on offre oui. des véhicules électrifiés sur une large gamme qui vont du totalement électrique jusqu'à des véhicules hybrides rechargeables ou hybrides légers. Euh, dans un véhicule totalement électrique, la première question, c'est quelle est l'autonomie Il y a effectivement un enjeu de l'infrastructure de recharge et de sa disponibilité et aussi de la profitabilité de ses opérateurs. Parce que la profitabilité des points de recharge est une vraie question. Euh, ce que je veux dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, un véhicule électrique tel qu'on les propose va avoir de l'autonomie pour 95% de l'usage. Donc il faut aussi qu'on trouve des solutions pour les 5% où ça ne marche pas pour vous. Par exemple, vous fournir un autre véhicule. Il n'y a, a pas que le, le réseau de recharge qui va rentrer dans l'équation.
1: Deux dernières questions avant de passer à la, la prochaine séquence, Vincent Cobé. Juste, on voit bien que votre industrie, mais pas seulement votre industrie, mais le monde industriel a été confronté à une, à une pénurie de semi-conducteurs, de composants électriques. D'abord, est-ce que vous, ça vous a impacté Est-ce que vous avez dû fermer des, des chaînes alors on l'a vu chez Renault, on l'a vu aussi de manière générale chez Stellantis, on l'a vu chez BMW. C'est pour vous, est-ce que c'est est une inquiétude, cette pénurie de semi-conducteurs Et quelle peut être la réponse de la France et de l'Europe
2: Alors, euh, premièrement, on a une crise qui est forte et qui est soudaine et la, la réponse industrielle ne, ne sera pas une réponse dans les semaines ou les mois qui viennent. La, la première réponse aujourd'hui, elle est quoi Elle est d'une négociation avec les fournisseurs de ces, de ces éléments qui sont des niveaux 3 de fournisseurs et pas des niveaux 1 ou des niveaux 2 donc il y a eu toute une, une agilité de la négociation qui nous a amené à aller directement vers les fournisseurs et à développer des solutions alternatives ce qui est intéressant pour vous donner une idée certains de ces composants vont à la fois dans des phares et dans des boîtiers de contrôle hey. donc on a fait des discussions comme ça après ça a un impact on a effectivement suspendu la fabrication de certaines chaînes pendant certains jours c'est pas dramatique, mais c'est substantiel.
1: Oui, c'était juste la, la présidente des ramettes sur BFM Business qui disait que la batterie d'un véhicule électrique, c'est 40% de la valeur d'un véhicule. Et, et c'est une grande partie, bah, ce sont justement des métaux, des nickels, des manganèses, de, du cobalt, du lithium, etc. C est, c est...
2: Alors, la source des, des matériaux, effectivement, est un enjeu. Certains sont des matériaux rares produits dans, dans mmh. très peu de pays. Il ne faut jamais désespérer de l'innovation technologique. On va faire rentrer des matériaux dans les batteries automobiles dans les années qui viennent, qui seront beaucoup plus économes en matériaux rares et qui vont changer pour s'éloigner des matériaux très difficiles ou très sensibles politiquement, par exemple.
1: Vincent Gobet, maintenant, c'est la deuxième partie de cet entretien d'HSC, C'est la brief de Bain.
0: Eh bien oui, pour ouvrir cette séquence business, je vais euh, confier le micro donc, à Bernard Bichler qui est associé euh, chez Bain et compagnie et qui va nous faire son brief de l'industrie.
3: Bonjour Edwige, bonjour Vincent. Bonjour. Waouh Vincent, quel parcours professionnel. Bagage académique complet, polytechnique, pont et chaussée, Harvard, cela aurait pu vous destiner à être dans un état-major parisien Rien n'en a été. Vous avez choisi la voie de l'international. Vous avez passé plus de 20 ans de votre vie professionnelle en Asie. Euh, on posé, je me suis posé la question, comment avez-vous embrassé cette carrière automobile J'ai regardé, j'ai suivi, je me suis dit, non, en fait, c'est Harvard. Vous avez rencontré un brillant conférencier, Carlos Ghosn, qui vous a convaincu de le rejoindre. Vous l'avez suivi, vous êtes rentré chez Nissan 15 ans de vie professionnelle chez Nissan, vous avez été chez Mitsubishi derrière pour reprendre la marque. Et ce n'est qu'en 2019 que vous êtes revenu en Europe pour prendre la direction de Citroën. Donc en synthèse, 20 ans d'Asie, 2 ans d'Europe, vous avez travaillé pour quatre marques automobiles, vous avez une large palette de savoir-faire, la gestion de marque, du produit, du plan, la direction de programme, des achats. Parlons maintenant de Citroën, que vous rejoignez à un moment charnière pour la marque et pour l'industrie automobile. Parlons tout d'abord des challenges. Citroën, vous l'évoquiez, je vais un peu plus en arrière, c'est plus de 35% de réduction de ses volumes entre 2016 et 2020. Pour mémoire, en 2016, c'était 1 million de véhicules. Euh, Aujourd'hui, fin 2020, c'est 1 million. Euh, pour 20%, bien sûr, euh, pour, pour, pour sûr c'est le Covid. Euh, c'est aussi une réduction qui a été voulue puisque vous avez décidé d'arrêter un certain nombre de véhicules pour éviter de faire concurrence, on en parlait, vous en parliez tout à l'heure, avec les véhicules de la marque Peugeot. Vous avez décidé d'arrêter la C5 pour ne pas faire concurrence avec la 508. C'est bien aussi des pertes de parts de marché, c'est surtout ça sur le segment C et le segment D. C'est la sortie de l'Iran qui était un grand marché pour Citroën et c'est surtout un, décro un décrochage hors d'Europe. Notamment la mauvaise aventure chinoise, euh, on, le, on le répète jamais assez Citroën c'était le premier, mon, euh, premier constructeur à s'installer en Chine 1985 en même temps que Volkswagen mais c'était sans doute pas forcément le bon moment pas forcément la bonne voiture euh, ça a mis du temps ça a végété. en 2010 ça a été fortement relancé euh, dans les années 2010 par euh, PSA en créant la BU Chine en recréant euh, une, une vraie empreinte locale les véhicules, la vente de véhicules s'est montée jusqu'à 740 000 si ma mémoire est bonne et Citroën pesait la moitié de ses volumes. Et puis après, ça a été une décroissance lente, voire importante. Et en 2020, Citroën en Chine, c'est 25 000 véhicules, 50 000 pour PSA, sur un marché total de 24 millions. Donc une part ridicule. Bon, si on regarde de l'autre côté le vase à moitié plein, il y a eu bien sûr des éléments extrêmement positifs chez Citroën. Il y a eu des gros efforts de réaliser par votre prédécesseur pour positionner la marque dans le paysage automobile L'identité de style a été fortement renforcée, clarifiée, famille de produits restructurée, repositionnée, distribution modernisée, marge qu'on progressé. Deuxièmement, l'Europe, où vous gagnez des parts de marché chaque année depuis 2016, grâce à ce repositionnement de marque. Troisièmement, le poids, les dynamiques de l'activité véhicule utilitaire léger. Enfin, les nouveaux produits, les décisions d'ouverture de marché que vous allez prendre. L'Inde, euh, excusez-moi, avec la C3, le redémarrage en Chine avec le C5X, la nouvelle C4 et le développement de la gamme électrique. Merci. Les grands défis futurs de Citroën, c'est bien sûr l'internationalisation de la marque, mais c'est aussi son positionnement sur les grandes mutations, comme la mobilité que vous évoquiez, comme l'électrique et la conduite autonome. En conclusion, je voulais vous poser une question, ça ne sera pas sur le plan de développement de la Chine, c'est plutôt envie de vous demander et de vous entendre sur le développement de la conduite autonome, dont PSA parle peu, alors que les GAFA... Et les autres constructeurs investissent beaucoup.
0: Il y aura une question des alumnis d'HEC tout à l'heure là-dessus. Donc on, on laissera effectivement Vincent Kobe répondre tout à l'heure à cette question-là. Edwige, c'est
1: à toi. Et vous avez raison Bernard Bichler, merci en tous les cas. C'est un point très intéressant, surtout pour la jeune génération. Parce que vous verrez, il y a un petit problème d'image de Citroën. Et la voiture autonome, c'est peut-être ça qui va la dynamiser. Tout de suite, on passe à la deuxième partie de cette séquence. et la séquence business que vous avez introduite. Vincent Cobé, vous faites feu de tout bois en lançant de nombreux modèles. Euh, on va y revenir. Juste une question que donnent les premiers résultats du lancement de l'AMIS, cette espèce d'objet un peu, cet ovni euh, dans le même univers, l automobile qui démontre votre capacité d'innovation, en tous les cas une des valeurs que vous voulez mettre en avant, puis en même temps qui ressemble à un truc un peu bizarre
2: alors, si je peux me permettre, ça demande plus qu'une des valeurs de, de Citroën. Euh, je, je répète, pour moi, Citroën, c'est de l'innovation, c'est du bien-être, et c'est aussi un, une volonté humaniste au sens de progrès social. Quand on fait AMI, qu'est-ce qu'on dit On dit fondamentalement... On va
1: expliquer d'abord ce que c'est pour AMI, faire. AMI, foncièrement, c'est
2: un, un objet de mobilité. Oui. C'est quelque chose qui est homologué, on va dire, dans la catégorie des quadricycles. mais ce qui est très important, c'est que vous pouvez le conduire à partir de 14 ans vous n'avez pas besoin d'un permis au-delà d'un permis AM. Ça coûte 6700 ou 6800 euros à l'achat et ça permet de déplacer deux personnes dans un environnement protégé 100% électrique, 100% électrique à 6700 euros, euh, en zone urbaine et périurbaine. Voilà, c'est quelque chose qu'on a lancé en pleine période de, de confinement l'année dernière et qui, pour moi, relève vraiment du principe de progrès pour tous. On, Citroën voulait dire... Le déplacement urbain, il ne doit pas être restreint. Au contraire, il doit être facilité, malgré l'intention de zéro émission, que nous satisfaisons avec Ami, malgré toutes les complexités d'usage des ressources, que ce soit la fabrication ou même pour garer une voiture. Ami, ça fait 2m40 de long, ça prend une demi-place de parking, pour être très clair. Et est-ce que ça marche pour la ouais. question des d'Edwige bah Pour répondre à votre question, aujourd'hui, on est sur un rythme où on doit prendre à peu près 250 commandes par jour ouais. Et on a aujourd'hui un carnet de commandes enfin, qui a été livré. On a livré un peu plus de 4000 voitures.
1: Objectif fin d'année, juste. Euh...
2: Objectif fin d'année cette année. On va faire plus de 10 000 amis en Europe.
1: Troisième génération de C5. Troisième génération. C5X. La C... Oui, mais attendez. Pour la C5, qui s'appelle la C5X, oui. je dirais, ça rappelle un peu. Euh... La, je sais pas, la BX, la CX pour les vieux comme nous, hein. Non, vous regardez un air bizarre. La Vincent XM Kobe. aussi. Oui, la XM, donc. on Ou le c'est
2: C-expérience ces qu'on a fait il y a, il y a quatre ans.
1: Il y a un lancement euh, prévu dans, dans les prochains jours. La nouvelle berline sera. Alors, vous avez vu un peu la polémique de cette nouvelle berline superbe qu'on a un peu apercevoir pour ceux qui nous regardent à la télévision derrière vous. Elle sera produite en Chine, à Chengdu, euh, exportée vers l'Europe. Pourquoi ce choix
2: Oh, c'est un choix très, très rationnel. Ce sont des, des véhicules euh, assez exclusifs et très haut de gamme euh, pour lesquels le savoir-faire euh, parmi les meilleurs... Non, non, non. Ce que, je, ce que je dis, c'est le plus gros marché au monde, il est en Chine. Ouais. Il est trois fois le marché de l'Europe de l'Ouest, déjà pour, pour être très clair. On utilise une plateforme et des, euh, des moteurs qui sont localisés en Chine aujourd'hui. Et... Euh, c'est aussi un niveau de qualité qui fait partie des meilleurs du monde. Donc, si vous voulez, l'équation pour nous était assez euh, logique. On fabrique euh, un grand nombre de véhicules Citroën en France et en Europe. Vous savez, on, le groupe PSA et le groupe Stellantis contribuent de façon positive à la balance du commerce français. Je crois qu'il faut, il faut être aussi dans, dans cette perspective-là. Nous produisons énormément de véhicules en France. Nous optimisons notre outil industriel.
1: Juste, le, le, je reviens un instant sur la C5 en Chine. C'est un investissement de combien
2: On ne communique pas sur les investissements qu'on qu fait. Mais un nouveau non, mais... véhicule, c'est de toute façon quelques centaines de millions d'euros.
1: C'est un enjeu très important pour vous. Voilà, c'est ça qu'on qu a envie d'avoir. Au-delà des chiffres... Euh, euh, c'est un grand retour en Chine
2: C'est un grand retour sur le segment des grandes berlines. Ce qui est très important pour nous, et pour revenir à la discussion que nous avions un peu plus tôt sur le rôle de Citroën, Citroën est une marque qui a une approche différente de l'automobile sur l'ensemble des segments. Et à travers le temps, depuis plus de 50 ans, Citroën a, a, a développé ce qu'on appelle des grandes routières, ces véhicules qui combinent le style, le confort et une certaine attitude différente sur la route.
1: Vous vous êtes fixé des, des enjeux extrêmement importants euh, au niveau euh, de l'internationalisation de, de Citroën. Pour l'instant, vous avez 85%, je crois, de production en Europe, pas de, bah, de, vente, de, vente de vente en Europe, en Europe pardon. Vous euh, vous êtes fixé un objectif qui est d'arriver jusqu'à 30% hors d'Europe. Mmh. Ça fait un bond quand même énorme, c'est une transformation de vos forces de vente quand même impressionnante, non Alors,
2: dit comme ça, effectivement, ça fait une ambition qui est très forte. Ce qui est, ce qui est clair, et je pense que le, le, le résumé que faisait Bain tout à l'heure est très juste, on est dans une phase de croissance en Europe sur les six dernières années que nous avons bien l'intention de continuer, de capitaliser sur les nouveaux lancements dont on a parlé, C4, C5X et le renouvellement de notre gamme, un véhicule tous les ans, en Europe. Quand on parle d'international, ce dont je parlais tout à l'heure, nous sommes en train de développer, nous lancerons dans la deuxième moitié de l'année 2021, un programme spécifique sur un certain nombre de zones géographiques. On parle de l'Inde, mais on parle aussi d'Amérique latine, où Citroën a une très très belle histoire, au Brésil et en Argentine en particulier. Ouais. Et on parle aussi d'Afrique Moyen-Orient, qui a été notre moteur de croissance. On n'en a pas parlé non plus. En 2020, on a une croissance de pratiquement 20% en Afrique Moyen-Orient. Donc, si vous mettez ces trois régions, on va dire, Amérique latine, Afrique Moyen-Orient... Et un, déjà, j'ajouterais même un peu d'Asean, euh, avoir une croissance de, atteignant 30 de mes ventes mondiales dans ces régions-là est pas du tout euh, déraisonnable.
0: Alors, pour conquérir ouais. l'Europe, et au-delà de l'Europe, vous venez de le dire, votre cheval de bataille, en tout cas le dernier grand lancement qui a été fait, c'est celui de la C4, et quand il se trouve que ça tombe bien, c'était un des véhicules qui était essayé cette semaine dans Challenge, et je vois notre essayeur, Alain-Gabriel Vardevoix, évoquer ah. la C4 atypique, la compacte Citroën est simple, très confortable, rassurante et originale, et les outrances de la ligne seront en revanche diversement appréciées. Est-ce que ça fait un succès, ça
2: euh, Alors, premièrement... Je...
1: Les outrances de la ligne
2: <rire> ce, qui est, ce qui est fascinant, quand vous avez la chance que j'ai d'être à la tête de Citroën, c'est que Citroën a toujours été une marque innovante, prête à prendre des risques. Euh, vous avez rarement vu, dans l'histoire, on va dire, des, des, des grands véhicules qu'on a tous en mémoire, parce qu'ils étaient dans nos familles, de Citroën, vous avez rarement vu un véhicule qui était mièvre. On ne sait pas faire mièvre chez Citroën, on ne veut pas faire mièvre. Pourquoi Parce qu'on pense que notre rôle est d'animer l'évolution d'une société, d'une société utilisatrice de l'automobile. Quand on fait ces quatre, qu'est-ce qu'on fait On mélange un certain nombre de codes entre la compacte, qui est le segment principal dans toute l'Europe, les, un certain nombre d'acquis du SUV qui sont des positions plus hautes, une plus grande fonctionnalité et en même temps on anticipe sur l'électrique 100% en offrant une motorisation 100% électrique sur ce segment compact qui n'est pas, pas très électrifié pour le moment donc Citroën se met en avance de phase on apporte du style de la position on apporte une, voilà, une passion qui forcément ne plaira pas à tout le monde mais qui plaira beaucoup
0: et là, vous répondez vraiment comme un, un homme d'automobile, un car guy, comme on les appelle. Alors qu'on a le sentiment que les constructeurs automobiles veulent maintenant être appelés des entreprises de mobilité. Est-ce que c'est vrai
2: aussi pour Citroën Alors, il y, y a vraiment deux éléments dans votre question. Donc, un, quand on fait de l'automobile, on doit faire trois choses. On doit faire de la technique, on doit faire de l'industrie et on doit faire de l'art. On fait de la technique, parce que ce dont on parle depuis tout à l'heure, c'est quand même une évolution technologique très rapide. Ensuite, on fait de l'industrie, parce qu'on emploie des centaines de milliers de gens, on investit des milliards, et globalement, il faut avoir ça sous contrôle. C'est ce que j'appelle un processus industriel. La troisième chose, c'est que le, le déplacement en véhicule indépendant, c'est un choix émotionnel. Et donc, l'objet que vous créez, il doit avoir ce supplément d'âme qui fait qu'il est désiré par une famille, qui devient le membre d'une famille. Ça, c'est pour l'automobile. Ensuite, la mobilité. La mobilité, quand on le regarde au sens large, il y a effectivement... Est-ce que vous apportez des solutions individuelles possédées de mobilité Ensuite, est-ce que vous en proposez la location Ça, ça fait très longtemps qu'on le fait. Des locations longue durée, des locations courte durée, des locations avec option d'achat. Et puis après, maintenant, on est en train d'étendre la mobilité vers une propriété partagée, quel que soit le mode de partage. On peut parler de, en bon franglais de ride-hailing. On peut parler de de tous les modèles de propriété partagée des véhicules en, en libre partage au bord des routes. C'est quelque chose qui est très important pour le futur de l'industrie, mais qui est très marginal sur les volumes de l'industrie aujourd'hui. Il faut, faut garder ce double focus
1: ça, On arrive au terme de cette première partie. On va, on va retrouver. Vous allez voir dans les questions des uns des autres, notamment la, la notion de design Il y a beaucoup d'interrogations justement sur sur Citroën. Donc on, on va se retrouver dans un instant. Juste avant, il y aura une petite euh, petit reportage. En fait, on a posé la question, savoir ben, pour vous Citroën, qu'est-ce que ça vous évoque. Alors préparez non pas vos mouchoirs, mais préparez-vous quand même. On se retrouve tout de suite.
0: Et FM Business et Challenge présente L'entretien HEC Edwige Chevrillon et Vincent Beaufils Alors Vincent Cobé, prêtez l'oreille donc on est allé faire un petit reportage sur le campus d'HEC Cyril Ardaud et Clémentine le legrand ont recueilli un certain nombre de points de vue sur Citroën et sur l'automobile
4: C'est quoi votre mode de transport au quotidien Moi c'est plutôt le métro, plutôt le vélo le métro et le vélo
5: À Paris, en Vélib, principalement, et en métro.
4: Pourquoi pas la voiture euh, Pas pratique, pas très agréable. La voiture en ville égale enfer Ouais. J'ai essayé d'avoir une voiture à Paris, et en un mois, j'ai pris plusieurs PV, une fourrière et un accident. Donc j'ai arrêté la voiture à Paris. Si je vous dis Citroën, pour vous, ça vous évoque plutôt quoi C'est la voiture de, de papa ou de maman, ou c'est une voiture un peu stylée qu'on a envie de montrer aux copains C'est plutôt la voiture de papa. Citroën C4 Picasso. Moi, j'ai toujours l'image de la
6: enfin voilà la, la voiture de, de, de parents. Donc, euh, je, ouais, j'ai pas une image très, très récente de, de Citroën, même. c'est presque même la voiture de papy. Ouais, c'est
4: <rire> Moi, je vois bien des voitures assez fonctionnelles, ça marche bien, mais c'est peut-être pas les plus on, on va se le dire. Bro, c'est une
3: voiture euh, à la française classique. C'est à la fois une voiture qui a, qui a une histoire, mais qui de plus en plus a un design qui est plutôt, plutôt agréable. J'ai
4: l'impression
6: que c'est la voiture un peu confortable pratique qui peut convenir
4: à beaucoup de personnes. J'aurais en tout cas aucune honte à acheter une Citroën et à la montrer à mes amis. Citroën a fêté ses 100 ans très récemment, euh, il n'y a, a même pas deux ans. Qu'est-ce qui explique une telle longévité selon vous pour une marque automobile
3: à probablement l'innovation tout au long de l'histoire de l'automobile. Même si moi je suis plutôt né fin des années 90, j'ai plutôt vu des voitures très modernes. Mais de ce que j'ai pu en voir dans les albums photos de la famille, la Citroën était toujours présente et toujours, toujours moderne.
4: Je
6: pense qu'il y a aussi un bon produit qui est toujours été là, qui est toujours plutôt bien fonctionné si on occulte, on va dire, les problèmes écologiques.
4: L'automobile, c'est globalement un secteur assez euh, polluant qui émet beaucoup de gaz à effet de serre. Oui. Pour vous, l'industrie a, a sa carte à jouer là-dedans
6: Bah Totalement, parce qu'on ne peut pas euh, occulter le fait que les, les hommes ont besoin de se déplacer.
3: Ah, pour moi, l'avenir, c'est forcément l'électrique. Dans ma vision des choses, si on a une voiture en ville, c'est une voiture électrique. La seule limite de l'électrique aujourd'hui, c'est de partir en vacances avec sa voiture et donc de rouler depuis 3 heures. Mais aussi dans
6: conception de voitures savoir comment on va utiliser cette énergie électrique et est-ce que cette énergie électrique va être décarbonée Il y a aussi le problème de la, de la voiture à hydrogène pour réussir aussi à compenser les, les terres rares qu'il y a derrière. Donc l'industrie a évidemment, je pense, un rôle à jouer là-dedans.
4: Après, ça met quand même du temps forcément, c'est quand même des, grosses, des gros investissements de la technologie. Forcément, ça ne va jamais assez vite, c'est un peu comme les startups. up Il faut poursuivre les recherches dans ce sens-là, l'électrique, l'hydrogène euh,
6: je sais pas où trouver une autre alternative parce que je pense que ça a un peu déplacé le problème étant donné qu'il voilà les, les terres rares sont euh, sont très précieuses et comme leur nom l'indique très rares. On va avoir besoin de trouver une autre solution, euh, peut-être, ou euh, justement des batteries qui sont moins consommatrices de, de, de ce
4: type de ressources. Justement, la voiture de, de demain ou d'après-demain, vous l'imaginez comment, vous
5: euh,
3: Autonome, sans conducteur. Euh, elle sera de plus en plus électrique et de plus en plus autonome. Un peu comme un Uber,
4: mais sans chauffeur. Donc, on peut imaginer des salons roulants où on pourrait travailler, faire la sieste. Pour
5: moi, la voiture de demain, un, ça serait une nouvelle utilisation de la voiture. Il n'y aura pas forcément une voiture par, euh, par famille. ou Voilà, ce sera... Peut-être plus des choses de libre-service, d'utilisation ponctuelle.
4: Pouvoir effectivement euh, louer, échanger, euh, utiliser ponctuellement des voitures plutôt que vraiment être propriétaire.
6: On va faire que les gens n'auront que des locations entre guillemets de voitures et qui tourneront tout le temps.
4: Je pense qu'on a, a plutôt intérêt
6: de se concentrer sur la réalisation de véhicules propres d'abord plutôt que de véhicules totalement automatisés.
4: Si vous aviez le patron de Citroën devant vous et que vous pouviez lui poser une question, ce serait quoi Quelle est justement pour lui euh, la voiture du futur Comment est-ce qu'il l'envisage Est-ce que pour lui,
6: c'est une voiture qui est électrique Est-ce que c'est une voiture qui va dépendre d'autres sources d'énergie
1: Voilà, c'était des jeunes à la station F. Euh, donc, euh, petit reportage, mais assez intéressant. Mais en même temps, je me dis, alors moi, je suis patron de Citroën ou patron d'un constructeur automobile. Je me dis, waouh, ça va être compliqué de vendre des voitures demain, main, à ces jeunes.
2: Ah bah, moi, déjà, je trouve, je peux appeler ça un micro-trottoir. mais C'est totalement
1: un micro-trottoir. Euh, oui, je, je,
2: je, je trouve ça fascinant parce que c'est bourré d'intelligence et c'est bourré d'histoire. Oui. Ouais. Euh, y a, Un bon produit hein. Qu'est-ce qu'on re, qu qu retient de ça Premièrement, tout le monde euh, sait ce qu'est Citroën et capable de signer des modèles Pourquoi Parce que ça fait 100 ans qu'on en met dans toutes les familles françaises et qu'elles sont devenues des objets euh, durables, de passion, d'expérience Je tiens à préciser euh, Xantia, dont on parle ça a été les meilleures performances de conduite testées en Europe au-delà de certaines marques sportives allemandes quand même au moment où c'était lancé que ces quatre, Picasso, c'est l'invention du... Ah, c'est l'invention, oui. Non mais, oui, bien sûr. remis dans son contexte, c'est très intéressant. Alors, 20 ans après, c'est une histoire oui. des enfants de l'acheteur, ce qui est tout à fait passionnant. <coughs> Pardon, la deuxième chose qui est tout à fait vraie, c'est... On invente l'automobile de demain, qu'est-ce que c'est Si je dois vous répondre aujourd'hui, pour moi, c'est assez simple. En interurbain, c'est du véhicule autonome partagé. Alors ça, je suis dans, dans 15 ans. On parle de sites dédiés, on parle de véhicules autonomes électriques, on parle de transport on-demand, sans chauffeur, euh, commandé depuis un smartphone. Ça, dans l'intérieur urbain, enfin dans lhyper ça paraît logique. Combien de temps ça va nous prendre 10 ans au minimum, 20 ans peut-être OK? Ensuite, des gens qui font des trajets tous les jours à des endroits où il n'y a pas de transport en commun, c'est du véhicule électrique compact. Ça existe déjà, ça sera la solution logique. Et puis après la question, c'est comment vous allez en vacances Et ben là, c'est des modes de propriété différents où les 20 jours vous avez besoin d'une autre solution, on vous en prêtez. un.
1: Oui. Euh, C'était je trouve dans ce comme vous dites ce micro trottoir, c'est quand même un résumé un résumé de vos défis.
2: Bien sûr ah, mais tout est à fait C'est
1: étonnant même C'est
2: passionnant de voir que des gens à la station F sont parfaitement au fait de nos défis
1: Et bien maintenant on va passer aux questions, alors ils sont un tout petit peu plus âgés, c'est les Alumni HEC qui vous ont posé des questions, je précise tout de suite, il y en avait beaucoup, on a dû en sélectionner que 7, désolé pour les autres, mais quand même sur des thématiques qu'on retrouve et qu'on a déjà un peu abordées, mais en tous les cas ce sont leurs questions passe aux HSC. Alors, la première question, c'est celle de Fadel Benazi.
6: Bonjour Vincent Cobi, Fadel Benazi, consultant en stratégie. Quand on regarde l'évolution des ventes mondiales de la marque Citroën sur les 15 dernières
0: années, on constate qu'elles ont atteint leur maximum entre 2005 et 2010, avec environ 1,5 million d'unités vendues pour arriver à 1 million ces dernières années et 900 000 en 2020. Ma question sera donc la suivante. Avez-vous toujours des objectifs de volume pour votre marque Et si oui, lesquels et question subsidiaire, puisqu'on sait que le groupe PSA et maintenant Stellantis est très profitable, pouvez-vous nous dire quelques mots sur le travail qui a été fait ces dernières années pour réduire au point mort et continuer à travailler de l'argent malgré des
2: volumes en fort recul Merci. Je comprends que la règle est d'essayer de répondre rapidement. Hein, pour comment non, on a pour...
1: du temps, on a du temps, parce que c'est des... Ouais, ouais, comment
2: est-ce de... qu'on parle est d'un million cinq à un million C'est assez simple, on en a parlé tout à l'heure, on est sorti de l'Iran. L'Iran, pour PSA, c'était 400 000 voitures et effectivement, on a une performance commerciale en Chine qui est très insatisfaisante depuis plusieurs années. C'est ça les, les deux principaux évolutions. Les opportunités de croissance, Amérique latine, Afrique moyen-orient, Inde et ASEAN qui nous permettront très largement de compenser. Et, nous le souhaitons tous, une résolution de l'enjeu chinois qui nous permettra de repartir dans, cette, dans ce pays.
0: Qu'est-ce que c'est une résolution de l'enjeu chinois
2: C'est un accord avec euh, un, un partenaire ou un set de partenaires. Qui et vous nous en avez déjà deux oui, mais il y a des discussions en cours. Si vous avez bien suivi, j'en suis certain, le, une des priorités énoncées par Carlos Tavares pour l'année 2021 est de la définition d'une stratégie de Stellantis en Chine. Euh, L'autre euh, question sur l'évolution des points morts et des coûts, il y a, oui. il y a un autre élément qu'il faut, qu faut reconnaître avec beaucoup oui,
1: de. Bref, c'est l'abaissement du point mort, forcément.
2: Oui, oui, mais oui. Les, les, moi, le point d'entrée là-dedans, c'est que ce qui a amené à l'évolution de l'actionnariat de PSA en 2013 c'est une absence de profitabilité et une absence de perspective économique. Depuis cette période-là, et sous l'égide de Carlos Tavares, il y a eu une reprise en main de deux éléments. La structure de coût, c'est-à-dire des meilleurs taux de remplissage des usines, une meilleure efficacité des développements, une meilleure performance des achats automobiles, et puis de l'autre côté, la structure de prix. Ça veut dire quoi Ça veut dire que chaque marque a une ambition forte de quel est son niveau de prix et comment le tenir, y compris sur les valeurs résiduelles. C'est ça qui apporte la profitabilité d'aujourd'hui.
0: Alors, deuxième question de Guy Tabourdet
2: Bonjour, je m'appelle Guy Talbourdet Je suis le directeur général du groupe de la Chaux, une entreprise industrielle familiale d'environ 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires et qui est principalement active dans le secteur ferroviaire. Ma question concerne l'empreinte carbone de la mobilité individuelle que permettent les voitures, quel est, très simplement pour Citroën, votre objectif à 5 ans en termes de proportion de véhicules électriques et hybrides dans vos ventes Merci. La réponse à ça, elle est, elle est en fait assez simple et elle est très exogène en parlant de l'Europe seulement. Si on parle de l'Europe et si on regarde les intentions décidées par la communauté européenne en termes de CO2 à horizon de 5 ans, ça veut dire que nous aurons une obligation de véhicules, ce qu'on appelle la faible émission qui va être de l'ordre de 40 à 50% à horizon de 5 ans. C'est-à-dire les véhicules entièrement électriques ou des véhicules hybrides rechargeables devront représenter entre 40 et 50% des ventes de Citroën dans le territoire européen à horizon de 5 ans.
1: Question, troisième question de euh, Armand Baudry j'allais dire Patrick Baudry, vous d'actualité Armand Baudry
5: Bonjour Vincent Cobé, je suis Armand Baudry, vice-président Europe de Rollers-Brands. Je vois une transformation rapide de l'énergie qu'utilisent les véhicules, avec de plus en plus de véhicules hybrides et de véhicules électriques. Par contre, beaucoup moins d'alternatives visibles à l'achat traditionnel d'un véhicule. Et également, peu de modifications visibles sur le design, la ligne des véhicules, avec bon, de plus en plus de SUV qui sont plus lourds, plus gourmands en énergie. Ma question sera double la première, c'est tout d'abord comment est-ce que vous répondez concrètement à ces attentes que je trouve légitimes de liberté et de zéro souci de changement de véhicule. Voyez-vous, j'ai quatre enfants, j'ai toujours eu des monospaces. C'est très pratique quand on part en vacances et qu'on est six ou plus. C'est pas le véhicule le plus adapté à mon quotidien parisien, donc je voudrais savoir ce que vous pouvez faire pour moi. Ma deuxième question, c'est quelle va être l'évolution de votre gamme Est-ce qu'il va s'agir d'accompagner simplement la baisse des ventes de SUV, le retour aux berlines, ou d'avoir des alternatives vraiment différentes de véhicules beaucoup plus légers, par exemple, que les véhicules d'aujourd'hui J'aimerais avoir votre vision sur ce point. Merci
1: beaucoup. Vous avez noté. Hein. Ah oui, un,
2: ce sont des sujets passionnants. Alors, le premier sur euh, les, les offres de mobilité en fonction des usages. Euh, pour moi, ça, c'est un vrai chantier qui n'a pas été, aujourd'hui, par l'ensemble de l'industrie, hein, pas spécifiquement nous, euh, complètement couvert. Euh, la situation idéale euh, pour ce monsieur, c'est d'avoir accès à deux ou trois amis dans Paris euh, pendant 220 jours ou 250 jours par an, et d'avoir accès à un véhicule qui permet de mettre six personnes et leur bagages 30 jours par an. C'est ça la vraie solution. Mmh. Donc il faut qu'on mette en place euh, certaines euh, d'ailleurs filiales d'anciennement FCA et donc maintenant de Stellantis ont des, des offres commerciales qui font ça. Mais c'est quelque que chose qu'on va regarder. On va en même temps, on va ah ben, J'adore ce point là. Le vrai problème de ça, c'est que tout le monde veut un véhicule familial le 23 décembre et le 30 juin ou le 30 juillet. Personne ne voudra un véhicule urbain le 15 août. Je, on est bien d'accord. Par contre, il faut quand même être honnête, si vous mettez dans le pool des, des optimisations les loueurs, vous commencez à avoir une, un, un meilleur équilibrage des flux. Et si euh, vous vous arrangez pour que le véhicule neuf passe un certain temps en location et ensuite devient un véhicule d'occasion, vous avez aussi un autre équilibre des, flow, des flux parce que les véhicules d'occasion se vendent à l'automne et non pas au mois d'août. Donc, c'est pas facile. C'est bien pour ça que c'est pas aussi développé que ça devrait l'être, mais
0: c'est pas impossible. Il nous reste quatre questions avec celle de Pascal Bauer et donc de prévoir effectivement des réponses un peu plus courtes.
5: Vincent Cobé, bonjour. Pascal Bauer, HEC 95, depuis Détroit, dans le Michigan, aux États-Unis. Euh, ma question ne porte pas sur les États-Unis, mais sur le Brésil, où je viens de passer euh, plus de quatre ans. Quelle va être votre stratégie, et en particulier votre stratégie en matière de design pour la marque Citroën, dans le cadre de la nouvelle entreprise, le nouveau groupe Stellantis euh, Vous avez beaucoup de marques et beaucoup sont présentes au Brésil. Euh, comment allez-vous faire pour euh, faire en sorte qu'elles ne se cannibalisent pas Et allez-vous jouer sur la francité, sur laquelle... Euh, euh, votre concurrente Renault a si bien joué euh, voilà j'ai hâte de voir ce que ça va donner merci
2: alors je vais faire une réponse très courte sur le Brésil Citroën a une superbe histoire la C3 a été euh, particulièrement bien reçue et positionnée en fait assez haut au Brésil on va euh, utiliser cette notoriété lancer une famille de trois véhicules qui apporteront effectivement un design euh, français innovant qui seront positionnés au cœur du marché qui apporteront de la couleur et un confort euh, à la Citroën.
1: Mais Renault est un exemple pour vous, là-bas, au Brésil, hein, je précise au Brésil.
2: Il y a beaucoup de pays, le Brésil en fait partie, où beaucoup de gens ont réussi à faire des grands succès qui ne se sont pas tenus dans le temps. C'est un peu l'histoire de Citroën, notre intention est de rester dans le temps. Je pense qu'effectivement, un certain nombre de marques, je prendrais Jeep au sein de Stellantis, a eu un énorme succès au Brésil, qui est un très bon exemple à suivre.
1: Oui, ça, c'est clair. Question de Guillaume Bonpin. On va justement parler un peu de car sharing, parce que c'est la question que je comptais vous poser. Vincent Cobé, c'est finalement... Qui est le client final pour vous aujourd'hui on, on écoute d'abord.
3: Bonjour Vincent Cobé, Guillaume Bompin, cofondateur de GMP Investment Advisors à Londres. Euh, ma question est la suivante. Avec la montée en puissance du car sharing, la multiplication des offres alternatives à, à la voiture, une législation de plus en plus punitive et puis à moyen terme l'arrivée des véhicules autonomes, devons-nous privilégier le scénario d'une forte baisse des euh, ventes de voitures, au moins pour ce qui concerne les euh, pays développés Merci de votre réponse.
2: Alors, il y a plusieurs réponses à cette question. La première, c'est que si on regarde les 20 dernières années, à l'exception de 2020, qui est quand même une année un peu catastrophique, le marché automobile mondial a été en croissance permanente et toutes les hypothèses que le car sharing aurait un impact sur le marché n'ont pas été prouvées justes. Et d'ailleurs, je noterai que même l'Europe a été en croissance pendant ces dernières années. Euh, le car sharing, c'est important parce que ça apporte une solution dans des zones ultra-urbaines où le parking, la propriété ne sont pas la bonne réponse et puis deuxièmement c'est un modèle qui existera dans le futur et il est important pour nous de le comprendre euh, en pourcentage le client pour répondre à votre question c'est plus de 40% des clients particuliers plus de 40% des flottes et puis ensuite des loueurs et le car sharing c'est quelques pourcentages
1: oui, demain dans 5 ans
2: et il faudrait déjà que ces business models fonctionnent
1: d'accord
2: alors une question de Jean Triomphe
0: maintenant
5: Bonjour Vincent Kobe, c'est un plaisir de m'adresser à vous aujourd'hui. Euh, Jean Triomphe, président du groupement HEC Automotive avec Christian Peugeot et je voudrais moi vous parler de distribution. En effet aujourd'hui on parle essentiellement de euh, vente internet dans l'espace médiatique en tous les cas et on oublie trop souvent que l'essentiel de vos ventes est pourtant réalisé par un réseau de concessionnaires euh, privés avec des sites physiques. Donc, votre modèle est finalement un modèle B2B2C plutôt qu'un modèle B2C. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que vous pensez conserver un réseau de concessionnaires pour réaliser la majorité de vos ventes dans les années qui viennent Et deuxième partie de la question, plus globalement, qu'est-ce que vous voyez comme grande tendance de l'évolution en matière de distribution Merci à vous.
2: Ça, c'est une autre question absolument fascinante sur le futur de l'automobile. Une question de pro, hein oui, oui, tout à fait. Oui, mais enfin,
1: c est, c est, c est...
2: Président du club HCC Auto, oui. euh, forcément. Ah, les concessionnaires, c'est important. Hein. Euh, donc, historiquement, pour rappeler, je pense que tout le monde le sait, mais effectivement, nous sommes des vendeurs à des acheteurs professionnels que sont les concessionnaires, qui eux-mêmes sont les vendeurs à l'heure actuelle, auprès du client final. Je parle bien sûr des ventes privées. Pour les ventes flottes, nous avons pour certaines tailles de flotte des ventes directes. Euh, ce qui est important de retenir, c'est deux, trois choses. La tendance au-delà de l'automobile, elle est pour l'achat via Internet et pour une certaine forme de vente directe. Tous, nous le faisons, nos enfants le font. Il est évident que c'est une tendance qui va être très lourde et qui s'est accélérée, bien évidemment, dans le cadre du confinement. Ça ne veut pas dire qu'une opportunité de toucher et d'essayer le véhicule ne soit pas fondamental. Évidemment, nous vendons des produits qui sont complexes, qui deviennent une part de votre famille, et donc vous avez besoin de le voir, de le toucher, de l'essayer. Et c'est là où le futur se dessine. La vente, elle sera de plus en plus dématérialisée. L'essai, la mise en main, ne sera pas dématérialisée, parce que c'est quelque chose qui ne se dématérialise pas. L'expérience de propriété, que ce soit l'entretien, que ce soit les solutions alternatives pour ces 20 jours où vous avez besoin d'une autre solution et que ce soit le réachat plus tard, continuera de se faire dans ce qu'on peut appeler, pour ne pas les appeler des concessions, des centres d'expérience. Donc ce qu'on voit là-dedans, c'est que le rôle du concessionnaire dans la vente va diminuer en termes de fixation du prix, conclusion de la transaction financière, va rester très fort dans l'essai et la mise en main et que les concessionnaires vont garder leur rôle du représentant de la marque dans l'expérience. C'est une évolution qui va arriver une fois de plus très vite, parce que le confinement a été un accélérateur, parce que c'est une demande des clients que tous autant que nous sommes, nous achetons pratiquement plus qu'en ligne maintenant que les magasins sont fermés. Mais c'est quelque chose qui est logique et qui va se faire dans la quasi-totalité avec les mêmes partenaires qui connaissent les territoires et les clients.
1: Des propos donc rassurants pour Jean Triomphe. Une question, dernière question, toujours un homme, heureusement qu'il y a une Pascal Bauer. On voit quand même c'est un métier d'homme qui s'adresse beaucoup aux hommes. Et pourtant, on achète des voitures. Hein, ah bah, on... La moitié des acheteurs <rire> et des conducteurs Absolument. sont des femmes. Euh, question de Pierre Guérard, on va parler de voitures autonomes.
3: Bonjour, Pierre Guérard, président de Wiz Group. Euh, ma question est la suivante. On parle de plus en plus de véhicules électriques, de véhicules autonomes. Finalement, on parle très peu de véhicules connectés. Alors pensez-vous qu'il y a un avenir, un réel avenir pour ces véhicules-là et surtout pour un monde de service autour de ces véhicules connectés. Monde de service plus innovant et plus fun que celui qui
2: est proposé aujourd'hui, notamment autour de la maintenance prédictive. C'est un sujet aussi passionnant. passionnant. J'adore la qualité des questions. Il euh, On va dire, si on, regarde, si on écoute les conseillers en stratégie, il y a quatre révolutions dans l'automobile en ce moment. Connecté Autonome, shared, partagé, électrique. Euh, celle qui est présente partout, c'est connecté. Celle qui se développe à grande vitesse, c'est électrifié. Les deux autres, autonomes et partagés, sont pour le moment très marginaux. Euh, connecté, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que vous pouvez copier votre écran de téléphone portable sur l'écran de la voiture. Ça, l'énorme majorité des véhicules en vente aujourd'hui en Europe peuvent le faire. Ça veut dire éventuellement que des informations remontent de votre véhicule vers le fabricant. Des pannes, ou qu'on est capable de vous informer de notifications, vous avez besoin de faire un entretien, ou en réglementaire, vous avez un accident, vous pouvez être identifié comme ayant eu un accident. Donc ce véhicule connecté, il existe. Pour répondre particulièrement à la question de la, de la, de la maintenance prédictive... Ça fait partie des contributeurs positifs de l'équation économique de la connectivité. Ce que je veux dire par là, c'est quand vous mettez un, une, un boîtier de connectivité dans une voiture, ça coûte de l'argent, la, la connexion entre le véhicule et le cloud coûte de l'argent et la source d'équilibre économique de ça, à savoir qui va en bénéficier et comment, c'est effectivement l'entretien prédictif. C'est effectivement de dire, vous avez utilisé votre véhicule de telle façon, à telle vitesse, avec tel niveau de virage et ainsi de suite, donc vos plaquettes de frein ont besoin d'être changées. Par exemple, et ça, c'est une des sources de, de revenus et c'était une des sources de croissance du véhicule connecté.
0: Alors Vincent Cobé, on arrive au terme de cette heure passée ensemble et on va terminer par une petite séquence avec des questions plus personnelles. Ça peut paraître bizarre, mais je vais commencer avec cette annonce que vous avez faite il y a peu évoquant le retour de Citroën dans le cyclisme, puisque vous rejoignez AG2R La Mondiale pour former AG2R Citroën Team avec l'ambition de briller dans le Tour de France et ailleurs. Et pourquoi j'inaugure en fait cette séquence personnelle Parce que vous allez nous dire, nous avouer que vous êtes vous-même un fan de vélo. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous adoriez faire des boucles dans la Vallée de Chevreuse. Est-ce que ce Ceci a quelque chose à voir avec cela Alors,
2: la réponse, de ceci a-t-il à voir avec cela La réponse est non. Euh, j'ai un très bon exemple dans l'entreprise. Il est de notoriété publique que Carlos Tavares adore la compétition automobile et qu'à ce titre, il est particulièrement dur sur les activités de compétition automobile du groupe pour éviter que le cœur euh, dirige le cerveau. Donc, pour moi, ça sera la même chose. Le fait que j'ai une connaissance et un goût pour ce sport n'a rien à voir avec l'investissement. Euh, l'investissement dans le vélo, il a plusieurs raisons la, la première chose c'est que euh, il est important et le, le micro-trottoir le montrait, de maintenir une notoriété, une notoriété positive de la marque Citroën et le vélo a cette énorme euh, combinaison de qualité c'est un sport populaire, si je peux me permettre au sens noble du terme, c'est un sport qui est omniprésent dans les territoires, pas seulement en France et c'est un sport qui est très en lien avec l'évolution de la société en termes d'énergie renouvelable, en termes de respect de l'environnement et même en termes de de fait de profiter de l'environnement qui nous entoure. La deuxième chose, c'est que les valeurs du sport, et en particulier les valeurs de cette équipe, initialement France Cyclisme, et qui s'appelle donc AG2R Citroën Team en ce moment, sont des valeurs d'innovation, de compétition, de solidarité, qui vont bien au teint de la marque Citroën et qui nous font très plaisir. Voilà, euh, je tiens à préciser que l'acronyme de l'équipe, c'est ACT, et que ce n'est pas un hasard. Et qu'une des raisons pour lesquelles nous sommes des sponsors de cette équipe, c'est parce qu'elle est dirigée par Vincent Lavenu, qui est un fondateur du cyclisme propre.
1: Vincent Kobe une question. Vous avez été tout à l'heure, Bertrand Bichler de bain le rappelait. Vous avez été formé à l'école Ghosn. Vous êtes passé par Nissan, Mitsubishi, tout comme Carlos Savarez du reste. C'est quoi l'école Ghosn et qu'en reste-t-il à vos yeux, bien sûr
2: C'est une question chargée. Euh, j'ai eu le, le privilège et pour la plus grande partie le plaisir de, de travailler au sein de, de Nissan et de, donc pour Carlos Ghosn. Il y a deux choses qui ressortent de ça. La première, euh, c'est euh, une qualité de management très importante qui est le fait d'être prévisible. Hein euh, quand vous êtes euh, à la tête, dans, dans mon cas, d'une un, marque qui vend un million de voitures, dans le cas de de Carlos Tavares, d'une entreprise qui emploie 400 000 personnes et qui fait un peu plus de 150 milliards d'euros de chiffre d'affaires, il est très important d'être prévisible. C'est-à-dire que vos priorités, vos façons de décider sont comprises par l'entreprise et ça permet à toute la structure de s'aligner sur un certain mode de pensée. On parlait tout à l'heure de profitabilité, on parlait de croissance, on parlait de le prix est un marqueur de marque. ce n'est pas un enjeu de négociation, par exemple. Ce genre de, de, ah oui. de décision... Quand vous êtes prévisible, ça veut dire que vous l'avez affiché, mais que vous êtes très stable dans votre décision. Ça, c'est une grande valeur. La deuxième chose, c'est quelque chose d'assez simple, c'est qu'en fait la communication interne est très importante dans le management d'entreprise.
0: Vous nous disiez quand même que vous aviez donc géré une partie de, de Nissan et Mitsubishi, des marques vraiment totalement internationales, alors que Citroën est une marque de souche très européenne. Est-ce que ça fait une vraie différence à la vivre tous les jours
2: ça fait une vraie différence aujourd'hui à la vivre tous les jours. J'ai pas fait une réunion en français pendant 20 ans. Euh, J'en ai fait pas mal en français au cours des, des 15 mois où j'ai eu la chance d'être à la tête de Citroën. Je pense que ce qui est, ce qui est fabuleux dans une marque comme Citroën, c'est que ses valeurs sont très claires parce qu'elles ont été développées sur un territoire très défini. Ces valeurs d'innovation, de bien-être, euh, d'humanité. L'enjeu pour moi, mais de, bien au-delà de moi, pour la marque et pour l'entreprise, c'est d'avoir une capacité très internationale et globale. On est en train de le faire en Amérique du Sud, au Moyen-Orient. On a lancé nos activités en Inde avec pas mal de succès il y a quelques semaines. La prochaine frontière, ça sera l'ASEAN et puis ensuite, on va redresser la Chine. Donc, euh, C'est important, c'est intéressant.
1: Merci. Merci Vincent mon plaisir. Voilà, cet entretien HEC est terminé. Vous l'avez réussi avec succès. On se retrouve la prochaine fois. Merci Vincent. Merci Didier, merci, les deux. Vincent.
5: merci
2: beaucoup.
0: L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.